0: López Obrador avienta su resto. La doblemente necia realidad le ha molido el hígado y el sueño de héroe eterno con sendos ganchos de derecha y también de izquierda. Más allá del inesperado COVID-19, el colapso económico ya se venía cocinando desde su arribo al Palacio Nacional en 2018. La crisis sanitaria resultó un acelerador que exhibe la fragilidad de un plan más bien utópico ideado por un personaje que olvidó en sus ideales la capacidad de reacción y adaptación. La soberbia es una mochila pesada. Orillado a las tablas, Andrés escupe sangre al ruedo. Busca a esos largamente imaginados adversarios y enemigos en la arena para una vez más arremeter contra ellos, sus tradicionales arengas, sus fatigadas leyendas de villanos, de una mafia que desde hace tiempo lo tiene embarrado hasta los pies. No puede entregar buenas cuentas, ni empleo, ni crecimiento, ni disminución de la delincuencia, ni atención de la salud, ni educación, ni rumbo. Aparte de los dineros que todos apoyamos a los adultos mayores, todas sus demás iniciativas y proyectos financiados con tu dinero son costales de piedras, carga para todos y nada de generación de valor. ¿Y cómo responde a estas primeras solicitudes de cuentas y resultados? Pues como siempre, negando la realidad, inventando otros datos, otras ventanillas, culpando al sistema neoliberal y por supuesto a sus antecesores. Más aún, se ha propuesto adoctrinar ante la incapacidad de dar resultados, ha optado por modificar los sistemas de evaluación y además con franco cinismo pretende evangelizar al pueblo que lo ha elegido y por lo tanto contratado. Pretende ocultar que él ganó y fue elegido para solventar los problemas que tenemos como nación y lo quiere hacer a base de persuadir a la gente de que los malos resultados, las ahondadas deficiencias deben ser bien vistas y recibidas y hasta evaluadas con nuevos y convenientes métodos que al final logren convencernos de apreciar y abrazar el fracaso como si fuera el logro. No lo permitas. No permitas que con verborrea te convenza de la búsqueda de la pobreza. No. Su trabajo, por el contrario, era generar prosperidad. Solo se puede brindar ayuda si tienes potencial de ayudar, si eres próspero. Nada tiene de malo partir y compartir el pan ¿Pero por qué denostar y señalar a quien en buena lid tiene capacidad de multiplicar esos panes? Es antinatural no perseguir evolución y progreso. El hombre gana dignidad cada vez que desarrolla al máximo sus potenciales, y en ese crecimiento virtuoso puede compartir conocimientos y bonanza económica a través de la creación de empresas y empleos. ¿Por qué, pues, ahora cambiar el discurso y modificar los mecanismos para medir avances?, ¿Por qué la intención de querer marear al respetable y convencerles de que se lleven gato cuando López ofreció liebres? Simple, porque resultó incapaz, un régimen autoritario fundamentado en saliva. Por eso no permitas que te cambie el discurso. Es como si tu pareja buscara ahora nuevos criterios para flexibilizar su fidelidad. Como si a quien contratas para lavar el auto te argumenta que lo de hoy es traer lodo en el parabrisas como si en el restaurante que anunciado en gran cartel ofrece la mejor carne, al momento de llegar a tu mesa el plato llevara huesos y pellejos y trataran de persuadirte de que se trata de un suculento manjar. No lo permitas. La doctrina, allá en la religión o filosofía de tu preferencia, al mequetrefe de palacio exígele resultados en los indicadores que se ofreció y comprometió. No le permitas que un juego de «¿Dónde quedó la bolita?», te diga que tu búsqueda de progreso y crecimiento es equivocada, que solo necesitas un par de zapatos y atemperar tus antojos de comer o vestir o estudiar. No, no permitas nunca, no te permitas nunca pasar del grupo de los que creciendo ayudan al grupo de mareados que estiran la mano y rayan la boleta esperando que los vengan a ayudar. Han sido semanas de mucho contenido para estos reportes. Tengo varias notas listas para publicar y hasta me he permitido eliminar párrafos porque el comportamiento del inquilino de Palacio Nacional se ha vuelto tan redundante que no quiero caer en su trampa. Y aunque hay mucho que decir, en esta ocasión quiero tomar las palabras de Germán Dehesa en una conferencia que dictó en el Museo de Historia Mexicana el 7 de enero de 1986 en la ciudad de Monterrey. Tuve el gusto de encontrar el video y no puedo dejar de compartir esas palabras que después de más de tres décadas son para este tiempo, son contundentes y lo más importante para mí son afirmación de que estoy en el lado correcto. Reconozco pues que hago mías esas palabras y las replico en mi propia voz, las transcribo y también les comparto la liga para aquellos que deseen disfrutar en toda su extensión la profundidad y la hilarante sabiduría de Germán. 7 de enero de 1986 muere el escritor Juan Rulfo, Museo de Historia Mexicana. Todos ellos, los autores de la revolución, además no se hicieron la menor ilusión con respecto a la revolución. Es decir, la revolución todavía no terminaba cuando ya los escritores se daban cuenta de que esa revolución iba a ser una revolución fallida, de que esa revolución, más que revolución, era una revancha, que esa revolución, más que una verdadera transformación del país, implicaba un quítate tú, para ponerme yo, que no variaría la injusticia fundamental, lo único que variaría sería que entre un porfiriato eterno y un prismo sexenal, la única diferencia sería un millón de muertos, que fue lo que dio la revolución mexicana, y el ir cambiándole el rostro al dictador en turno, y una serie de conquistas menores, todas ellas fallidas, o frustradas o trampeadas, un ejido que de pronto, por una violenta decisión de Salinas, se convirtió en materia negociable una constitución que al primero que molestó fue el que la citó, que fue Venustiano Carranza, y una incapacidad de romper con el pasado, con el autoritarismo, con ese que es la gran lacra de México, el buscar siempre que otro decida por mí, y odiarlo y necesitarlo al mismo tiempo. Yo creo que Pedro Páramo es la perfecta redacción del acta de defunción de la Revolución Mexicana. El libro se publica entre 55 y 56, si no recuerdo mal, y todavía el PRI se tardó unos 40 años en darse cuenta de que ya estaba muerto y de que nadie quería decírselo para no alarmarlo. Pero sí, sí estaba muerto. Y ahora asistimos a este sepelio que todavía va a durar un buen rato y que puede, no sé, resultar en una desaparición del PRI, en una transformación del PRI o en una especie como de vida sobrenatural del PRI. En algún momento, Rulfo, por boca de alguno de los personajes, define a Pedro Páramo y dice Pedro Páramo es un rencor vivo pero de ese rencor nos nutrimos todos lo ideal en la vida es vivir para amar a alguien pero cuando eso se corrompe o se vuelve imposible entonces uno vive para odiar a alguien eso pasa con Pedro Páramo y eso pasa en la relación del mexicano con sus representantes políticos le son de enorme utilidad tiene siempre a mano a quien mentarle la madre a quien echarle la culpa a quien cargarle el muertito a quien atribuirle los fracasos, las derrotas, lo que no se cumplió, lo que no se hizo, lo que se robó, lo que desapareció, todo lo que ocurrió, finalmente no es nuestra culpa. Es culpa de aquel rencor vivo que puede cambiar de nombre, pero que siempre es Pedro Páramo, siempre es una piedra y es un desierto, que nada tiene que ofrecerle a nadie más que el rencor, más que motivos de rencor. Pedro Páramo es un aviso que nos manda Rulfo desde la tumba, de que los mexicanos pueden vivir un rencor vivo, ...que los mexicanos pueden vivir para odiar... ...claro... ...qué triste vida la de aquellos que solamente encuentran raíz... ...y razón para vivir en el odio... ...pero todo Comala vive para odiar a Pedro Páramo... ...se muere Pedro Páramo y todo se desploma... ...porque ya no tienen a quien odiar... ...este es uno de los peligros que tenemos ahora... ...se nos está desplomando el sagradísimo señor presidente... ...ya no vamos a tener a quien echarle la culpa... ...ya vamos a tener que tomar nuestra vida en nuestras manos... ...y a decidir por nuestra cuenta... ...y eso en el fondo nos tiene aterrados por más que digamos que qué gusto que ya llegó la libertad, que comience la democracia en el fondo, ya tener que decidir por nuestra cuenta y evitar que alguien decida por nosotros no nos hace del todo felices, porque no tenemos la costumbre de la libertad, tenemos la costumbre de la sumisión, la costumbre de que alguien nos diga. Si México ha de ser, tendrá que ser de otra forma, porque esa fórmula que nos planteó la revolución nació muerta, y si alguna posibilidad tenía de vivir, pronto llegaron los caciques y acabaron con eso, Pedro Páramo es eso, un cacique, pero uno siempre piensa en el cacique como figura individual y no como una elaboración colectiva. Los caciques existen porque hay comunidades que necesitan ser gobernadas por un cacique, que permiten ser gobernadas por un cacique, que no tienen otra manera de vivir, sino con el rencor permanente, el rencor vivo que es Pedro Páramo. Simplemente los ha gobernado el odio, el resentimiento. La frustración. Ah, bueno, pero eso nada más pasa en Comala, en los libros de Rulfo. Ojalá. Ojalá, pero creo que es el diagnóstico perfecto de una enfermedad que abarca todo México. ¿Qué haríamos sin un Salinas al cual culpar de todos nuestros males del pasado sexenio? Y ahora tendremos a Cedillo. Y el próximo sexenio tendremos a otro. Lo importante es cuándo tomaremos nuestra vida en nuestras manos. Y dejaremos de necesitar el rencor para sobrevivir y para explicar nuestra cobardía, nuestra falta de restos, nuestra falta de empuje. Es un libro que, bien leído, nos tendría que mover a transformar toda nuestra idea sobre México y a entender que o cambiamos nosotros o el país no cambia. El cambio no va a venir desde los gobernantes, va a venir desde los gobernados. En México ya se nos olvidó lo que significa mandatario. Mandatario no quiere decir el que manda. Mandatario es el que cumple un mandato. ¿Cuándo, ¿cuándo le hemos dado un mandato? Nosotros siempre vemos al presidente, al cacique, bueno, hasta el jefe de manzana lo vemos como el que manda y nosotros como los que nacimos para obedecer. Yo creo que ya estuvo suave, ¿no? Yo creo que ya sería el tiempo de que recuperáramos la idea original de lo que es un mandatario. A ti te estoy pagando para que hagas lo que la comunidad quiere, no lo que a ti se te da la gana. No te voy a permitir que abuses, no te voy a permitir que me robes, no te voy a permitir que me maltrates, no te voy a permitir que me atropelles y no te voy a permitir que no me informes. Pero de aquí a que lleguemos a eso, ahí sigue Comala.